0: Dzień dobry, Pani doktor. Dzień
1: dobry, dzień dobry.
0: Magda, ostatnio rozmawialiśmy na temat tego, czym jest zbawienie, kto nas zbawił. Wiemy już, że to Jezus. Wiemy... A ci, którzy nie wiedzą, to oczywiście zapraszamy do obejrzenia naszej poprzedniej rozmowy, która dotyczyła właśnie tego, czym jest zbawienie. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeszli do czegoś bardziej praktycznego pozbawienie zbawienie to jest taki temat y, dla wielu z nas myślę dość abstrakcyjny jednak, znaczy no Jezus coś zrobił tak, to jest, nazywa się to zbawienie fajnie, większość z nas y, żyje w przekonaniu, że to chodzi o to, żebyśmy poszli do nieba, nie do piekła i to jest początek i koniec tej historii y, i znowu odsyłam do naszej poprzedniej rozmowy bo to nie jest tak i to nie jest y, tylko to y, ale to zrobił Jezus. Tak? To, to, jakby to jest ta akcja, to jest to, co zrobił Bóg po, po swojej stronie. Ale teraz mam dwa pytania i pierwsze jest takie. Do tego zbawienia Jezusa, którego On dokonał, gdzie ja mogę dzisiaj dotknąć, doświadczyć, no, wziąć je dla, dla siebie? Czy, mhm. czy, czy też nie muszę, bo to już się po prostu stało i jestem zbawiony, więc... No okej, załatwiona sprawa.
1: To zacznę od tej drugiej części, o którą wspomniałeś, o tym, że nie muszę, bo jestem zbawiony, więc nic nie muszę. Oczywiście, że nie musisz, tylko wtedy nie przyjmiesz tego zbawienia. Tak, bo jeżeli mm, to, by, to, to polegałoby na tym, że Bóg nas zbawia i nie pyta się nas o zdanie i nie daje nam możliwości tego, że my możemy to przyjąć albo możemy tego nie przyjąć, e, no to by tutaj nam Pan Bóg zabierał wolność, prawda? Bo może sobie ktoś nie życzyć zbawienia. Prawda? No może, tak może stwierdzić, że Panie Boże, bardzo Ci dziękuję, mm. ale gdybyś zapytał mnie... Nie chcę
0: mnie, być uszczęśliwiony na siłę. Oczywiście,
1: tak. gdybyś zapytał mnie o mm. zdanie wcześniej, to bym Ci powiedział, co ja myślę mm. o tym. Prawda? To takie są dzisiejsze nasze hasła, które sobie w różnych kontekstach mm. serwujemy. No, co po niektórzy pewnie chcieliby to powiedzieć Panu Bogu, prawda? Że uszczęśliwiaj mm. mnie proszę na siłę. No i teraz e, zbawienie w takim wymiarze, że rzeczywiście człowiek e, już doświadcza i jeszcze czeka na to, aż doświadczy w pełni zbawienia, czyli tego wyzwolenia z grzechu, z śmierci, z wszystkiego, co sprawia, że nasze człowieczeństwo nie rozwija się tak, jak Bóg tego chce, a jak już wiemy z naszych rozmów, to, co Pan Bóg chce dla nas jest najlepsze, wymaga właśnie tej drugiej strony, czyli wymaga nas, naszej odpowiedzi. I to właśnie dlatego, że Bóg nas nie chce uszczęśliwiać uszczęśliwiać na siłę. I teraz wszystko zależy od tego, czy my chcemy, czy my uważamy, że to, co nam oferuje Jezus, czyli zbawienie, czyli życie w Duchu Świętym, czyli doświadczanie wyzwolenia z grzechu, doświadczanie tego, że działa w nas Duch Święty, że nas prowadzi, że nasze życie staje się inne, czy to jest po prostu coś, co jest pragnieniem naszego serca. Czy to jest coś, co my uważamy za atrakcyjne, za to, czego potrzebujemy, bo naprawdę nikt nam nie każe iść do nieba. Naprawdę możesz wybrać inaczej. Ma to swoje konsekwencje, swoją drogą Chyba czeka nas jeszcze rozmowa na, ty, na temat tego, czym jest to niebo i czym jest ta opcja przeciwna do, do nieba. Tak podejrzewam, że byłaby to rozmowa, która cieszyłaby się powodzeniem, ponieważ jednak o, tematy dotycz, dotyczące naszej przyszłości zazwyczaj nas interesują, prawda? Bo to, co było za nami, to już nas nie bardzo interesuje, bo to było i, i było, ale to, co przed nami, To jest zawsze takie frapujące, co to tam tam z nami będzie. Ale dobrze, wracając do naszego pytania i do naszego tematu. Jeśli chcesz doświadczyć zbawienia, to zastanów się, gdzie jest coś takiego, co można by określić jako przedłużenie działalności Jezusa gdzie znajdziesz takie coś, takie miejsce, gdzie mamy przedłużenie działalności Jezusa? No i teraz pytanie, jaka była działalność Jezusa? W skrócie można powiedzieć, że opierała się ona przede wszystkim na głoszeniu, prawda? Jezus chodził, głosił, nauczał, wyjaśniał. Można powiedzieć, że... uzdrawiał. To czekaj, bo to jest inna działalność. Chociaż można powiedzieć, że uzdrowienia trochę poświadczały tą działalność nauczania, prawda? I można powiedzieć, że Jezus był jednocześnie, jak popatrzymy na Ewangelię, z jednej strony ewangelizatorem, z drugiej strony formatorem już uczniów, tak? A z, trzeciej, a z trzeciej strony no wręcz kongregacją nauki wiary, tak? bo rozstrzygał te kwestie takie najistotniejsze też, jeśli chodzi o, um, o interpretację prawa żydowskiego. tak, Więc hmm. można powiedzieć, że łączył w sobie szeroką działalność no, tą prorocką, taką, związaną z głoszeniem, która nie ograniczała się tylko do ewangelizacji, tylko do formacji, czy tylko do właśnie rozstrzygania jakichś hmm. sporów. To jest jeden obszar działalności. Drugi był związany z uzdrawianiem, ale też no, z tym, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli z jego męką śmiercią i z martwych staniem, czyli z tą działalnością związaną z wyzwoleniem człowieka, tak? czyli z uświęceniem człowieka ostatecznie. Bo po to nas Jezus wyzwala z grzechu, żebyśmy się stali świętymi, żebyśmy mogli cieszyć się życiem, które nam Bóg daje. Tym życiem w Nim, prawda? Czyli to jest to, co byśmy nazwali taką działalnością właśnie uwalniająco, wyzwalająco, uświęcającą, tak? No i wreszcie zgromadził sobie uczniów a w różnych kategoriach, bo jak czytamy w Ewangelii, chodzą za nim i tłumy i wysyła 72, a niektóry rzeczy mówi tylko 12, a jeszcze inne pokazuje tylko trzem. I to wszystko pokazuje, że Jezus też no, pokazuje się jako ten, który jest pasterzem, zarządza tą tworzącą się wokół Niego owczarnią i jest tym, który też nadaje jej kształt, nadaje konkretną władzę, konkretne misje, konkretne działalności, konkretne jakby powinności, które potem mają służyć innym. Bo nawet jeszcze kiedy Jezus naucza i kiedy Jezus głosi, to już wysyła uczniów, już im daje misję, już ich powołuje do tego, żeby szli i głosili i, i uzdrawiali w Jego imię. No i teraz, jeżeli tą działalność Jezusa tak w skrócie, takich dosłownie trzech właśnie tych zdaniach, trzech tych obszarach zobaczymy, no to jaka rzecz, jaka instytucja kojarzy się z tą działalnością? Nie mamy Chyba, większej ma, to... publiczności, muszę zapytać o to Ciebie.
0: Chodzi o Kościół. nie? W tak, jest... chodzi
1: o Kościół, e, dokładnie. E, e, e. dokładnie. Chodzi o Kościół. Jeżeli mówiliśmy ostatnio o zbawieniu, o tym, że to zarówno to wcielenie Jezusa, jak i Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie e, są tym, dzięki czemu jesteśmy zbawieni, no to teraz, e, żeby e, doświadczyć tego zbawienia, To Pan Jezus tak to świetnie wymyślił, że zorganizował Kościół i w dodatku wyposażył go w Ducha Świętego, który sprawia, że to głoszenie, to udzielanie sakramentów, to organizowanie tej wspólnoty, tego życia wspólnoty, to się się dzieje w Duchu Świętym. Przy całej słabości wszystkich, którzy w tym uczestniczą, to się dzieje w Duchu Świętym właśnie po to, żeby ludzie doświadczali zbawienia. Bo kiedy my mówimy o tym doświadczeniu zbawienia, to mówimy o czym? To przede wszystkim mówimy o doświadczeniu wyzwolenia z grzechu, prawda? Wyzwolenia z jakiejś takiej słabości, z takiego życia bez Boga. Każdy, kto przeżył w swoim życiu mniejsze lub większe nawrócenie, wie o czym teraz mówię, tak? Czyli o tym, że pogrążaliśmy się w grzechu, ale Bóg nas z tego wyciągnął i wyprowadził na wolność. I teraz... Jednym z aspektów, który wydaje mi się, że często tutaj jest pomijany, jest kwestia tego, że to wyzwolenie dokonuje się też przez głoszone słowo. Bo zanim my na przykład pójdziemy do spowiedzi, to najpierw ktoś nam głosi, ktoś nam uzmysławia, w jakiej beznadziejnej sytuacji się znaleźliśmy. tak? Bo my w swoim bagienku lubimy mieć święty spokój i niech nam nikt tam nie mówi. Ale jak się znajdzie taki prorok, taki głosiciel, który nam po prostu przyjdzie i powie, chopie kobieto, gdzie Ty jesteś, tak? gdzie w ogóle Ty żyjesz z Bogiem, czy Ty żyjesz z Bogiem, jak wygląda Twoje życie, czy jesteś w tym szczęśliwy, w tym bagienku i zadaj sobie szczerze to pytanie, czy jesteś szczęśliwy, no to wtedy, wtedy czasami niektórych zacznie tak fermentować to słowo, prawda? zacznie ich jakoś tam nakłuwać, zacznie ich jakoś tak niepokoić i sprawi, że po prostu wtedy ten człowiek sobie myśli, no rzeczywiście, Może coś powinienem zmienić, tak? tylko jak? Teraz zbawienie nasze, przyjmowanie zbawienia zaczyna się od usłyszenia słowa. Od od tego, że ktoś nam ogłosi. Czyli nie ma możliwości, żeby ktoś przyszedł i chciał tego zbawienia tak szczerze w swoim sercu, jeśli nie usłyszał słowa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przeważnie nie widzi swojego grzechu, a po drugie, nie słyszy, jaka jest odpowiedź Boga na tą sytuację grzechu. Bo nawet jeśli widzi swój grzech, to też tak może być, swoją słabość, swoją mierną mhm. sytuację, to i tak bez głoszenia słowa ten człowiek e, nie wie, jaką Bóg ma propozycję, mhm. jaką Bóg ma odpowiedź na tą jego sytuację. Wie tylko, że u niego jest beznadziejnie. A ponieważ nie słyszy, nikt mu nie ogłosił, nikt do niego nie przyszedł, nikt mu nie powiedział, no to sobie myśli, że w tej beznadziei musi trwać. Że nie ma żadnego ratunku. Mm-hmm. I teraz... Mm, więc Kościół robi dokładnie to, o czym teraz mówię. Od początku... Swoją drogą bardzo ciekawe jest pytanie, od kiedy jest Kościół? Ale to... <śmiech> może, może sobie na razie zostawmy. No
0: zostawię. właśnie, dostawmy sobie, bo to, do tego jeszcze tematu dojdziemy. Okej, okay. Eee...
1: Okay. ale od początku właśnie tej działalności mm-hmm. Kościoła, można powiedzieć, że przez wszystkie wieki Kościół dokładnie to robi, to znaczy zajmuje się głoszeniem, zajmuje się ewangelizacją zajmuje się katechizacją formacją tych, którzy są ponieważ ci, którzy pierwszy raz przychodzą po to zbawienie, czyli na przykład przygotowują się do chrztu tak, no to ci, na, ci, na, ci potrzebują ewangelizacji i pierwsze, pierwszego katechumenatu tak, takiego pierwszego wprowadzenia w to, czym jest życie chrześcijańskie Natomiast to nie zmienia faktu, że później, kiedy jesteśmy ochrzczeni, kiedy żyjemy już w kościele, to my ciągle potrzebujemy karmić się tym słowem, bo pamięć ludzka jest dobra, ale krótka. I my zapominamy o tej ofercie, jaką Bóg dla nas ma. My zapominamy o tym, jaki jest Boży Plan. Niestety, święty Paweł nam o tym świetnie, pokazu- świetnie nam to pokazuje na swoim przykładzie, kiedy mówi nieszczęsny ja-człowiek. Tak. Chcę dobra, a czy nie zło. Ok a nie można mu zarzucić, że czegoś w jego przyjmowaniu zbawienia brakowało, prawda? Ewidentnie ewidentnie był już uczniem Jezusa, był już nauczycielem, a rzeczywiście doświadczał tego, że brakuje mu, że ciągle mu brakuje. I to jest sytuacja też każdego z nas, tak? To znaczy raz przyjęte zbawienie, niestety w naszej drodze życia, nie jest sytuacją, w której my już możemy położyć się na kanapie, Odde- odetchnąć głęboko i stwierdzić, o, teraz to już po prostu byle do śmierci. Tak? Nic nie muszę robić, żyję sobie na kanapie, w ogóle nic, nic mnie tutaj nie interesuje. Jestem zbawiony, czytaj, ochrzcili mnie, sprawa załatwiona. tak? Natomiast, żeby się w nas ukształtowało rzeczywiście podobieństwo do Jezusa, to właśnie też od starożytności Kościołowi towarzyszyła ta intuicja, że Bóg nas nie zbawia bez nas. To znaczy dostajesz to zbawienie na przykład, dostajesz to zbawienie przez chrzest, tak? bo usłyszałeś słowo, chcesz na nie odpowiedzieć, widzisz, że tą od, tą od, m, tym miejscem odpowiedzi jest Kościół, który daje Ci sakrament chrztu, gdzie Bóg Cię wyzwala z grzechu i czyni Cię swoim dzieckiem. Ale Kościół jest, w, przynajmniej w niektórych momentach, ale w swojej nauce rzeczywiście, tak to można powiedzieć, bardzo realistyczny. To znaczy, wszyscy dobrze wiemy, że ta odpowiedź Jezusowi jest odpowiedzią, którą musimy dawać codziennie. I mhm. że to jest coś... Ale
0: wiesz co, ja no? się jeszcze zatrzymał przy tym Kościele, bo mhm. yy, to... To, to, jak mówisz o tym, to wszystko fajnie brzmi, ale myślę, że doświadczenie wielu z nas jest takie, że to jednak, to doświadczenie zbawienia, bo inaczej, to takie dotknięcie łaski Bożej, to o czym mówisz, że jest zgłoszone słowo i my na to słowo odpowiadamy wiarą, przyjmujemy zbawienie, to jest model, ale... w w realiach, takiego takiego codziennego życia, to są raczej takie punkty, takie momenty i czasami w kościele, czasami poza kościołem, gdzie gdzie tego doświadczamy. Znam wielu ludzi, ja ja też mam takie doświadczenie, że na przykład pierwsze takie żywe głoszenie, takie, wiesz, kiedy byłem świadomy, to to był okres liceum, że ktoś mi wprost głosił Jezusa i zbawienie w Jezusie, także ja to zrozumiałem, że to tak właśnie to, co teraz mówisz, że że tak to właśnie jest, głosili mi protestanci. Ja tego nigdy wcześniej w takiej formie w kościele katolickim nie słyszałem i mnóstwo osób ma takie właśnie doświadczenie. Wiem, że również w Kościele katolickim takie rzeczy się dzieją, ale na przykład w czasie rekolekcji, w czasie właśnie jest jakiś, no w tej chwili już jest na bogato, bo to jest takie czasy są, że jest wielu ewangelizatorów, którzy głoszą kerygmat, głoszą bezpośrednio Jezusa, który jest Zbawicielem, ale w wielu, w wielu miejscach wciąż nie mamy tego doświadczenia. Więc jak to jest, wiesz, z tym, z tym że, że Kościół jest, jest miejscem, w którym jakby no właśnie dotykamy, tak? Do, do, doświadczamy tego zbawienia.
1: Wiesz co, odpowiadając na twoje pytanie, to pierwszą kwestią, która wydaje mi się, że tutaj jest ważna do poruszenia, jest to, że hmm. Kościół...
0: Jeszcze jeszcze tylko ci wejdę teraz, przepraszam, że przerywam, ale wiesz, bo ja myślę, że wielu, którzy cię słuchają w tej chwili, kiedy mówisz o Kościele jako takim właśnie pięknym miejscu, mówią halo, ja mam doświadczenie urzędu, tak, że mnie ksiądz rozlicza z karteczek, z pieczątek, z z czegoś tam, a to nie wiem, wiem, o czym mówisz. Okej,
1: dobra, no i tutaj spotykają się dwie dwie rzeczy, spotyka się teoria i spotyka się praktyka. I teraz zbyt dużym uproszczeniem i generalizacją jest stwierdzenie, że Kościół tego nie robi, bo to jest nieprawda. Mamy katechezy, mamy różnego rodzaju spotkania formacyjne, mamy rekolekcje. To, co się na nich dzieje, to jest jakby już inna kwestia, ale to są te miejsca i te narzędzia, w których to głoszenie Kościoła się dokonuje. Więc my nie możemy powiedzieć, że Kościół tego nie robi, tylko albo robi to lepiej, albo robi to gorzej. W różny sposób wyglądają przygotowania do sakramentów. Na przykład do chrztu dzieci. Tak? W różny sposób to wygląda. I teraz e, no, jeden ksiądz zrobi to lepiej, drugi zrobi to gorzej. Jeden powie kerygmat, drugi nie powie kerygmatu, tak? No to jest jakby już inna kwestia. Natomiast to, że to narzędzie jest i że ta działalność kościoła jest, no to jest to jest ewidentne, tak? No bo mamy i, i różnego rodzaju katechezy i w różnych krajach też to w różny sposób wygląda, więc nie możemy powiedzieć, że tego Kościół po prostu nie robi. Natomiast to, o czym powiedziałeś, o tym, że Ty tego głoszenia doświadczyłeś za, dzięki protestantom, no okej, okay, ale dzisiaj właśnie to co, też na co zwróciłeś uwagę, dzisiaj już jesteśmy w innym momencie i faktycznie tych wspólnot ewangelizujących, ewangelizacyjnych w Kościele, jest naprawdę bardzo dużo i też um, zajmują się taką ewangelizacją i na ulicach i, i taką bardzo indywidualną i też uczą się tych różnych narzędzi do tego, jak to robić, i jak to robić jak najlepiej, jak najskuteczniej. Więc no, dzisiaj jesteśmy w trochę w innym już, na szczęście w trochę innym momencie. Na szczęście, tak. O tym, że tego ciągle jest za mało, no to wszyscy mamy świadomość, no bo statystyki nie przebaczają. Nawet byśmy powiedzieli, że są tak mi się wydaje w wielu momentach zbyt optymistyczne tak, bo trzeba sprawdzić też taką rzetelność podawania tych danych, nie? ale no, po prostu po, jakby każdy, kto chodzi do Kościoła, tu widzi, ile pustych ławek było 30 lat temu, a ile pustych ławek jest dzisiaj. Po prostu, to, to tego nawet nie trzeba tutaj w statystyki ubierać, to po prostu widać kołym okiem. Ale ta działalność jest i ta działalność uświęcająca też jest w Kościele. Tak? To jest właśnie chrzest, to są sakramenty, to są te, to właśnie to życie nasze w liturgii, to jest właśnie ta działalność, w której my doświadczamy tego wyzwolenia z grzechu i doświadczamy tej, tego przejścia do nowego życia. Pytanie jest, czy my rozumiemy, co się wtedy z nami dzieje i czy my chcemy z tego korzystać. No, bo to jest kolejna rzecz, prawda? Całe przygotowanie do sakramentów jest właśnie po to, żeby nas nauczyć korzystać z tych sakramentów. Tak? Ono nie jest po mm-hmm. to, żebyśmy y, pokazali Panu Bogu, że Popatrz, przygotowałem się na piątkę jak w szkole, tak, zdałem egzamin, możesz możesz mnie uczynić swoim dzieckiem. To nie o to chodzi. No
0: ale tak to de facto, tak to de facto wygląda, nie? Dlatego, że przygotowujemy do do sakramentów dzieci. Gdzie, gdzie, gdzie są właśnie, gdzie są powiedzmy przeprowadzani przez, przez ogień rodzice, rodzice chrzestni, przepytywani z tego, czy żyją w związkach sakramentalnych, czy są wyspowiadani, to właściwie przy każdym następnym no to jest taki egzamin. Nie? Mhm. Czy to będzie pierwsza komunia, czy to będzie bierzmowanie, no i to dosłownie egzamin. Tak, tak? zaliczają z w ogóle. Tego, czy, jestem, mhm. tak, czy jestem grzeczny, czy się nauczyłem, i tak dalej. Więc to, to w zasadzie tak, w odbiorze człowieka, który korzysta z tych sakramentów, tak to wygląda. Nie?
1: Tak, ale. Że
0: to jest właśnie, na... dostałem nagrodę za zaliczenie egzaminu.
1: Tak, ale też jest druga rzecz. A że po pierwsze do tych sakramentów przygotowywane są dzieci i trochę inaczej pracuje się z dziećmi, prawda, niż, z dziećmi niż, niż z dorosłymi, to jest jedna rzecz. A druga, a że nie zwracamy często uwagi na to, ile tam jest ym, takich praktycznych rzeczy, jak na przykład to, że niektóre dzieci dopiero przygotowując się do sakramentów czy y, uczestnicząc w, re- w lekcjach religii w szkole, dopiero wtedy uczą się modlitwy. Dopiero wtedy uczą się tego, że w niedzielę chodzimy na mszę świętą. Dopiero wtedy uczą się tego, jak się spowiadać. Dopiero wtedy uczą się tego, że warto się regularnie spowiadać. To są takie rzeczy, które... My się skupiamy na tym, że te dzieci mają odpowiadać na te pytania czy tam do, właśnie do komunii czy, na, czy do bierzmowania, ale z drugiej strony tam jest bardzo dużo też takich, prak- takich praktycznych umiejętności, takiego po prostu wprowadzania w to, jak się modlić, jak żyć z Bogiem. Oczywiście na takim poziomie dziecka, tak, ale już, już to jest jakieś takie zaszczepienie tego, jak później rozwijać w sobie to życie, e, życie wiary. E, Myślę, że problem... wiesz co, ja tutaj mm-hmm.
0: wyjdzie ci trochę w słowo, bo, bo ja oczywiście po, jakby staram się sprowadzić to, co ty mówisz, do jakiego, wiesz, ty mówisz o pięknych, właśnie takich, wiesz, na poziomie koncepcji, idei, a tak sprowadzam to do takich. prozy życia. Przy, przy, do prozy życia, ale żeby nie wyszło, że jestem takim malkontentem, to Uf. w. w Pamiętam konferencję, w której brał udział Ulf Ekman, jeden z założycieli Szwed, który założył taki mega kościół, wolny kościół właśnie w Szwecji, który kilka kilka lat temu konwertował, został katolikiem. I pamiętam konferencję, on wtedy jeszcze był protestantem, ale sprawa właśnie dotyczyła kwestii uczenia religii mhm. w szkołach, w ogóle takiej formacji katechetycznej. Nie? Za, przeciw, robić, nie robić, bo to się nie sprawdza, bo w szkołach to nie działa i tak dalej. I on właśnie... ...mówi w Szwecji, która no, można o niej wszystko powiedzieć, ale nie jest to kraj katolicki, więc protestanci mają bardzo podobne problemy. Mówi, regularnie, w, czas, w czasach, kiedy religia była obowiązkowa w szkołach, regularnie, co ileś lat, miały miejsca w Szwecji przebudzenia duchowe. Mhm. Takie właśnie jakieś głoszenie, takie prorockie, kerygmatyczne, które powodowało jakieś duchowe przebudzenia. Od czasu, kiedy zlikwidowano obowiązek religii w szkołach, nie ma religii w, w szwedzkich szkołach, skończyły się również przebudzenia. I on z tego wyciągnął taki właśnie wniosek, że ta religia, która my nie widzimy jej efektów, nie? Te, te, tego, tego nauczania religii, ona ma swoje niezwykle ważne miejsce właśnie takie przygotowawcze, przygotowania, uformowania serc, umysłów do przyjęcia tej, tej łaski Bożej, która w którymś momencie może, może się pojawić.
1: Wiesz, to na pewno jest taki moment, w którym dzieci i młodzież mają okazję, ja nie mówię tyle o katechezie w szkole, co bardziej po prostu o takim ich wprowadzaniu w życie wiary, czy przy przygotowaniu do sakramentów, czy przez różne grupy też parafialne, tak, dla dzieci, dla młodzieży, w ogóle całe duszpasterstwo dla dzieci i młodzieży. To jest taki moment, w którym one mogą poprzeżywać swoją wiarę na swoim poziomie. Mogą po prostu uczyć się, przeżywać życie z Bogiem, takiej sytuacji, w takim momencie swojego życia, w jakim są. Inaczej to się dzieje wśród podstawówki młodszej, inaczej wśród podstawówki starszej, jeszcze inaczej wśród osób, które już chodzą do szkoły średniej. Najważniejsze jest to, żeby te dzieci i młodzież miały po prostu okazję Wchodzić w relacje z Bogiem, ale też w relacje między sobą, bo to, co pokazuje się przy wszystkich jakichś takich rozmowach o młodzieży, o Kościele, to zawsze ostatecznie dochodzi do jednego wniosku, dochodzi się do jednego wniosku, że najważniejsze, czego ta młodzież potrzebuje jest po prostu relacja, relacja z ludźmi, którzy są w Kościele zwłaszcza w tym takim nastoletnim wieku, to jest najważniejszy argument, który przyprowadza ich do do Boga. To jest najważniejszy argument, bo po prostu to jest ten moment w życiu, kiedy się tych relacji najbardziej potrzebuje, one najbardziej wpływają na kształtowanie tożsamości, w ogóle życia młodego człowieka i gdzie ta młodzież znajdzie te, te relacje, tam pójdzie gdzie znajdzie odpowiedź na swoje pragnienie, na swoje pytania, gdzie znajdzie odpowiedzialnych dorosłych, czy właśnie odpowiedzialnych opiekunów, którzy ich przeprowadzą, poprowadzą i będą po prostu z nimi, tam pójdzie. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby młodzież spotkała się w grupie rówieśniczej, to chodzi też o to, żeby byli też tacy ludzie, którzy będą im towarzyszyć w tych, w tych spotkaniach. No i tutaj jest cała rola właśnie duszpasterzy i wszystkich tych, którzy w tą formację młodzieży się chcą angażować, którzy chcą im towarzyszyć, bo od tego, czy otworzą, czy dadzą, otworzą się, czy dadzą czas, czy dadzą właśnie tej młodzieży okazję do, do przeżywania wiary po swojemu, no to zależy, czy będą w przyszłości ci młodzi ludzie w kościele, czy nie. I Ja nie chcę, żeby ta nasza rozmowa jakby tutaj była takim jednoznacznym poparciem tego, czy katecheza w szkole to jest to, co jest najlepszym narzędziem, czy nie, bo pewnie w niektórych rejonach Polski będzie dobrym narzędziem w niektórych środowiskach, a pewnie w niektórych nie. Nawet Ale
0: wiesz co, tak, i, i zgoda. I ja myślę, że faktycznie lepiej nie idźmy w to, to jest Myślę, że po prostu nie ma jednoznacznej,
1: nie ma, tak, myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak, rozmowę, nie?
0: jeśli w ogóle na debatę, zresztą tych debat się w tej sprawie odbywa wiele i tak, w, tak, są różne tak, wnioski. Tak, tak, różne, zawsze, że teraz już
1: ostatnio mamy tydzień wychowania katolickiego, tak, we wrześniu zawsze bardzo. jest, więc zawsze Ale te rozmowy to, co się pojawiają po w tym,
0: uderza mnie w tym, co mówisz, to jest pokazanie, że Kościół jako przestrzeń bardzo szeroko jest miejscem, rzeczywiście miejscem, w którym można spotkać się ze zbawieniem, można go dotknąć, można go doświadczyć, i jest to dość jednak mocno indywidualne, bo pierwsze skojarzenie z no gdzie to się dzieje, tak. Ta to, 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 to dotknięcie, tak? No to jest to, to jest na mszy. Mhm. Albo ktoś inny powie, że, że nie nie nam szy, bo, bo to w ogóle jest nudne i niezrozumiałe. Ale kogoś innego dotknie, nie wiem, wyjazd na pielgrzymkę, albo dotknie go w spotkanie właśnie w jakiejś wspólnocie, przy, czy, czy przy parafii, czy nie przy parafii, ale w jakiejś właśnie małej grupie formacyjnej. Kogoś jeszcze innego, kazanie proboszcza, który no jest mądrym, namaszczonym w głoszeniu człowiekiem i tak można wyliczać. Tak. Ale to wszystko razem rzeczywiście jest, jest Kościołem jako przestrzenią i nie da się tego jakby wydestylować. Aha, no to zostawmy to, zostawmy to i to i to wystarczy, nie? bo to są te miejsca, w których Bóg dotyka, a w innych to tak dajmy sobie spokój.
1: Tak, dlatego też tak próbowa- próbowaliśmy chyba tutaj razem doprecyzować tak, tą szeroką działalność Kościoła, jeśli chodzi o ogłoszenie. Natomiast e, ja bym jeszcze zwróciła na jedną rzecz uwagę, że ten moment między naszym jakby tym początkiem, tak nawracaniem się, zmienianiem naszego myślenia pod wpływem Słowa Bożego, później ten moment, kiedy przychodzimy do sakramentów, najpierw do chrztu, później w ciągu swojego życia przychodzimy do spowiedzi, bo jednak ciągle upadamy, ciągle jesteśmy grzeszni, to są te momenty, w których się to zbawienie dzieje w tym sensie wyzwolenia z grzechu i przechodzenia do życia. Tak? Natomiast do tego, do, tej, do tego, żeby to zbawienie się w nas rozwijało, potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Potrzebujemy jeszcze tego, żeby później wydawać owoce tego zbawienia w naszym życiu. To nie jest tak, że my czekamy na to, jakby... że my czekamy na to ujawnienie się zbawienia w nas dopiero do śmierci, tak? Dopiero po śmierci. Że wtedy się okaże, że jesteśmy zbawieni, tak? Że idziemy do nieba. Nie, my tego już możemy doświadczać tutaj, tutaj, prawda? My możemy doświadczać zmiany naszego życia, zmiany naszego postępowania wobec innych. W niektórych obszarach na pewno, w niektórych obszarach pewnie nam to będzie do końca życia sprawiać jakieś tam trudności, ale... Potrzebujemy relacji też z drugim człowiekiem w Kościele i potrzebujemy relacji, tutaj mówiliśmy już kiedyś o wspólnotach, prawda o różnych grupach, żeby y, wydawać owoce tego zbawienia już teraz, żebyśmy mogli w tych wspólnotach, w tym drugim człowieku, w naszej parafii, w naszej rodzinie. Niektórzy bardziej przeżywają Kościół w swoich rodzinach, tak, bo w takiej żyją społeczności, w takiej żyją sp- sytuacji. Inni bardziej we wspólnotach parafialnych, tak? W sensie, chodzi mi o grupy przyparafialne. Jeszcze inni po prostu przez relacje z z parafianami, bo są sąsiadkami z osiedla i po prostu sobie przez 30 lat razem idą do kościoła i wracają z kościoła i tworzy się między nimi relacja. Ja bym tutaj też bardzo chciała tak nie, nie stracić tego aspektu takiego zwyczajnego, powiedziałabym, życia parafialnego które ogranicza się do, powiedziałabym, no po prostu sprawowania sakramentów i i takiego po prostu przygotowania do, do tych sakramentów, może nawet bez rozbudowanego zaplecza grup parafialnych, bo też mamy takie parafie, w których tych grup nie ma zbyt wiele. Ale to też ym, nie, nie skreślajmy tego, tak? Bo zawsze na liturgii mamy głoszone słowo, zawsze mamy ten moment, kiedy Bóg do nas przychodzi i kiedy nas wyciąga i chce nas, chce nas zbawić. I zawsze mhm. mamy obok siebie tych ludzi w kościele. My z nimi wychodzimy z tego kościoła, czasami też idziemy do domu kawałek, tak? I to są też zawsze okazje do tego, żeby wchodzić, na ile po prostu każdy ma otwartość, właśnie w takie, w takie tworzenie wspólnoty i. Oglądanie się w tym drugim jak w lustrze. Mhm. tak? Czy we mnie już y, widać w podejściu do tego mhm. drugiego człowieka, czy we mnie po prostu widać już te pierwsze owoce zbawienia, tak? jak jego go traktuję. Mhm. Czy na dzień dobry oceniam go po tym, jak się dzisiaj ubrał do kościoła, tak? czy po prostu y, mhm. potrafię go przyjąć ze zrozumieniem i z jakimś takim y, otwartością na tego, że to jest ktoś, kto mhm. razem ze mną doświadcza y, zbawienia. Mamy bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o wspólnotę Kościoła na temat w związku z, tym, z tymi kwestiami, potrzebujemy też większej elastyczności, żeby sobie uświadamiać, że to formowanie ludzi, czyli towarzyszenie im w drodze, kiedy przyjmują to Boże zbawienie, kiedy się na nie otwierają i chcą wydawać owoce tego zbawienia, ono się będzie dokonywało w różnych, w różnych konfiguracjach. I co tutaj mam na myśli? Po pierwsze, nie wszyscy będą, myślę, że musimy się z tym pogodzić, w szkołach nowej ewangelizacji, czy we wspólnotach ewangelizacyjnych. Różnego nie rodzaju. Nie się z tym godzić. <laughs> nie, wszyscy będą, nie wszyscy będą na drodze neokatuchomenalnej. Będą tacy, którzy nigdy się nie, od, nie odnajdą w jakiejś małej grupie przyparafialnej. Nie wszyscy będą w żywym różańcu. Tak? będą tacy, którzy właśnie będą przeżywali swoją wiarę właśnie po prostu w rodzinie, w relacjach ze swoim mężem, z żoną, z dziećmi. Będą na przykład sami szukać rekolekcji, czy jakichś katechez, które mogłyby im pomagać rozwijać swoją wiarę. I wydaje mi się, że to już tak w kontekście też synodalności i synodu, tak można by to chyba trochę tutaj powiedzieć, brakuje nam chyba takiego zrozumienia, że mamy naprawdę różnych ludzi z różną wrażliwością i z różnymi potrzebami i nie dogmatyzujmy żadnej z tych dróg. Jeśli ty czujesz i chcesz być we wspólnocie parafialnej, to bądź. Jeśli ty czujesz, że twoim miejscem jest rodzina, to bądź. A jeśli wystarczy ci to, że masz tych ludzi wokół siebie w parafii na mszy, to też jakby nigdy nie ma tak, że my żyjemy kompletnie poza wspólnotami bo my tworzymy jakieś relacje, przyjaźnie, tworzymy jakieś więzy z innymi ludźmi. Okej, okay, to nie jest wspólnota zakonna, ale to też nie jest wspólnota pro, formacyjna jako grupa profilna, mhm. ale to jest jakieś doświadczenie wspólnoty i to jest jakieś doświadczenie Wiesz, tak, muszę, relacji.
0: Ja tu muszę powiedzieć taką rzecz. Dla mnie niesamowitym takim game changerem w tej, w tej sprawie było, był czas pandemii. Mhm. Bo ja rzeczywiście miałam do, do tego momentu mocnego takiego fiksa wspólnoty, wspólnoty, wspólnoty i i że każdy powinien mieć jakąś, taką czy inną, ale jakąś wspólnotę formacyjną w kościele, małą grupę. I to jest ten ten ideał, o który nam chodzi. Taka czy inna grupa. Ale w momencie, w którym jak nigdy w historii zostaliśmy ogołoceni z jakichkolwiek relacji, zostaliśmy sami pozamykani w domach, doświadczenie tego, że w ogóle wchodzisz, później wchodzisz w relacje z kimś i radość i takie uwolnienie wynikające po prostu z faktu, że masz przed sobą drugiego człowieka i że z nim rozmawiasz i że możesz z nim w ogóle wejść w dialog że on chce z tobą być że ty chcesz z nim być wtedy otworzyły mi się oczy na to, jak wielkie błogosławieństwo to jest w ogóle wspólnota, relacja z drugim człowiekiem, mm-hmm. już tak poza kontekstem takim kościoła misyjnym, i jakim mm-hmm. kościelnym i tak dalej, że Boże, naprawdę Bóg nas stworzył do relacji, że my się po prostu bez relacji dusimy, umieramy, usychamy, nie? Mm-hmm. I, I że faktycznie ta, ta, ta kwestia bycia wspólnotą, już teraz wracając do Kościoła, nie? Ehm, że wiesz, no, nie... Często nie doceniamy tak, tej właśnie wspólnoty parafialnej, no bo, te, bo ta liturgia jest taka kwadratowa, bo, bo, bo pani organistka fałszuje, bo proboszcz się spieszy na obiad, bo coś tam, coś tam, bo sąsiad, sąsiad z, z krzyczącym dzieckiem przyszedł. To wszystko nas denerwuje, to wszystko nas jakoś nastawia nieprzyjaźnie do tej wspólnoty do momentu, kiedy jej zaczyna brakować, nie? Kiedy, mm-hmm. kiedy jej nie ma i człowiek zaczyna, zaczyna to doceniać, nie? Że, mm-hmm. że nawet, że nawet taka, taka ta wspólnota istnieje.
1: Tak, myślę, że to doświadczenie pandemii chyba wielu osobom właśnie też dało to taką tęsknotę za, za takim po prostu spotykaniem się z drugim człowiekiem, uświadomienie sobie tej wartości tego spotkania, spotkania z drugim, ale jeszcze raz bym to chciała podkreślić, że każdy z nas ma inne potrzeby przeżywania wspólnoty. tak? Ważne jest, żeby wiedzieć, że jesteśmy powołani do relacji z drugim człowiekiem i że drogą do naszego zbawienia jest relacja z drugim człowiekiem, że nie wystarczy usłyszeć Słowo Bożego, nie wystarczy dać się ochrzcić, jeszcze trzeba wejść w relację z drugim, żeby to zbawienie, można powiedzieć, tak zaskoczyło, tak, żeby miało gdzieś no i właśnie, się po ja teraz, pokazywać.
0: żeby to nam się nie rozmyło mhm. tutaj, bo dochodzimy do tego punktu, do którego też właśnie no, chcieliśmy dojść, tak, czyli e, wiemy, że Kościół jest przestrzenią, w której doświadczamy zbawienia, ale teraz ja już jako indywidualny Kowalski, tak, tak konkretnie, e, to co ja mam zrobić, czy ja w ogóle coś muszę zrobić, Będąc w kościele, tak? Okay.
1: Jesteś ochrzony czy po prostu już, Kowalski? Być...
0: Tak. Czy to już jest to wszystko, co mam i nic nie muszę zrobić, czy jednak powinienem coś?
1: Mhm. Zadaj sobie pytanie, mój kochany Kowalski. Czy, czy uważasz, że jesteś już w pełni zjednoczony z Bogiem? Że już niczego nie brakuje Twojej O, z Bogiem? ale
0: to te, teraz z pytaniem. Czy znaczy, jestem w pełni zjednoczony z Bogiem. No pewno, że nie, no będę w pełni zjednoczony z Bogiem, mam nadzieję, w niebie, tak? Bo teraz to jeszcze jestem z, zjednoczony też z moimi grzechami, z moimi ograniczeniami, z. No i. Jeszcze oczywiście z innymi ludźmi, ale to jest inna kwestia. Natomiast no, to, co mi przeszkadza. Znaczy, ci ludzie pełnym... to akurat
1: nie, jest, nie są takim problemem, nie? bo z nimi też no, będziesz w jedności nie. O w różnie
0: to jest, naprawdę różnie to jest, ale okej okay. się śmieję, żartuję, ale. E...
1: No dobrze, dobrze. dobrze.
0: Które mi dzisiaj przeszkadzają jeszcze w pełnym pełnym, doświadczeniu Boga.
1: No i w związku z tym, jeżeli dzisiaj jeszcze widzisz, że masz jakieś ograniczenia, coś ci przeszkadza w zjednoczeniu z Bogiem, i uwaga, tak, to, bo mogą tutaj się niektórym skojarzyć, że przecież jesteśmy zjednoczeni z Bogiem w komunii świętej, prawda? Kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Oczywiście. To jest prawda. Natomiast problem polega na tym, że właśnie to, o czym powiedziałeś, nie wszystko w nas jest jeszcze w pełni zintegrowane. Nie wszystko w nas jest jeszcze w pełni poddane Bogu, tak? Jesteśmy w stanie łaski, to znaczy Bóg nam się daruje, żebyśmy mogli z Nim, z Niego czerpać tą siłę do właśnie tej integracji wewnętrznej, do tego, żeby wzrastać w relacji z Nim, ale to jeszcze nie jest ta pełnia, do której dążymy, no bo czujemy Czujemy codziennie zmaganie się z pokusami, ze słabościami czy i
0: tak. To jest tak, że jeżeli ja będąc w Kościele w którymś momencie życia, tym, tym czy innym, ale wchodzę w taki etap świadomej wiary, znaczy ja wiem, że jest Bóg, ja wiem, że jest Jezus, ja wiem, że On zbawił, ja wiem, że On mnie kocha, przyjmuję do prawdy podawane przez Kościół i to jest ta jedna rzecz, ale to, o czym teraz mówisz, czy o czym rozmawiamy teraz, to jest jeszcze inny aspekt. To jest coś, co chyba możemy nazwać nawróceniem, czy nawracaniem się czy też mądrzejsi powiedzą metanoia, przemiana naszego myślenia, naszej mentalności, naszego sposobu życia. To jest to, tak? To jesteśmy tutaj w w w tym momencie historii?
1: Najpierw bym zwróciła uwagę na słowo wiem, które używasz, mówiąc o tym, że wiem, kim jest Bóg, wiem, co Kościół naucza, wiem, jakie są prawdy, które Kościół głosi. No i tutaj chyba warto przypomnieć, że wiedza nas nie zbawia, tak, to znaczy samo to, że ja wiem, że Bóg istnieje, samo to, że ja wiem, jaki On jest, nie sprawia, że to zmienia moje życie i że ja jestem w relacji z Bogiem, ok, bo dopiero wtedy, kiedy wprowadzasz to w życie, kiedy odpowiadasz osobiście i indywidualnie tak, jak potrafisz, tak, bo tutaj każdy z nas robi to na inny sposób, bo jest po prostu inny, ale odpowiada indywidualnie tak, swoim, swoim życiem, no to wtedy dopiero dokonuje się to, o czym Paweł mówi, że sercem przyjęta wiara prowadzi do zbawienia, mhm. tak, a wyznanie ustami do usprawiedliwienia albo na odwrót. W każdym razie parafrazując, ale to właśnie dopiero wtedy, kiedy to się stanie częścią twojego życia, kiedy za tą wiedzą pójdzie wejście w relacje, w rozmowy z Bogiem, w trwanie przy Bogu, w czerpania z tego, co Bóg nam daje, tak z Jego słowa, z sakramentów i nasza odpowiedź życia, czyli to, że z Niego czerpiąc, można powiedzieć, tę moc, tak? mhm. zmienia się nasze życie, zmienia się nasze postępowanie. No bo co ja mam na myśli, kiedy mówię o zmianie życia? Nie to, że jutro wygrasz w totka, albo że znajdziesz wymarzoną pracę, że zmieni się twoje serce, twoje nastawienie do drugiego człowieka, twoje nastawienie do samego siebie, tak? To to jest ta zmiana życia, bo zwróćmy uwagę, że czasami zmieniają się nam okoliczności na zewnątrz, ale przez to, że nie zmienia się nasze serce, to my w nowym miejscu jesteśmy ze starymi problemami i ze ze starym sobą. Tak, to, nie, to często nie okoliczności są problemem. Czasami tak, bo czasami rzeczywiście nas coś tam uwiera i trzeba po prostu wyjść z Egiptu, mówiąc tak już w biblijnie. Ale z drugiej strony jest też kwestia tego, że łatwiej jest fizycznie wyjść z Egiptu, niż wy, wyjąć Egipt ze swojego serca.
0: No właśnie wiesz, bo to jest tak, że pewne rzeczy na poziomie takiej wiesz no, formalnej decyzji wiary świadomie tak ja już mm-hmm. przyjąłem y, y, pewne prawdy do, wie, do wierzenia i teraz y, świadomie my to tak robimy właśnie nie w, w, ja no, wiem moja droga tak to ci no, że, że y, podejmujemy decyzję tak że dzisiaj tego dnia właśnie oddaję życie Jezusowi y, o, o, wyrzekam się grzechu wyrzekam się przywiązania do tego grzechu i tak dalej i ten moment, on, on też psychologicznie, nie tylko duchowo, ale też psychologicznie jest ważny, że gdzieś był ten moment w moim życiu takiego, takiego podjęcia decyzji, ale doświadczenie potem mówi, że wiele z tych rzeczy w najlepszym wypadku jakby dopiero weszły w proces, tak? Znaczy jakby rozpoczął się proces przemiany, tak? mhm. Jeżeli mamy głęboko zakorzenione nie wiem, grzechy, przywiązania, nałogi, jakieś złe nawyki, to żebym wyszedł z tego, czasami jest to jeden moment łaski i po prostu jestem wolny od tego i są świadectwa I tak. Zazwrcimy. Uwolnione w jednej chwili, tak, zazdrościmy tym, uwolnionym w jednej chwili, alkoholikom, narkomanom i tak dalej, i tak dalej. Ale zdaje się, że większość osób po prostu rozpoczyna pewien proces, który trwa czasami dłużej, czasami krócej, a w, tak generalnie to do grobowej deski, nie?
1: No, zdecydowanie tak jest, bo mhm. nawet jeżeli teraz podejmujesz tę decyzję wiary i wchodzisz w relację z Bogiem, mhm. to jeszcze – znowu zacytuję tym razem świętego Jana – jeszcze się nie okazało, kim będziemy, mhm. tak? Eee, że chociaż nie wiem czy to jest święty Jan. W każdym razie jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. No
0: zdaje się, że tak, tak.
1: Tak mi się też kojarzy. I mm-hmm. w związku z tym po prostu no wiesz, jeszcze się wszystko może zdarzyć i w twoim i w moim życiu, nie? Więc cieszmy się tym, że dzisiaj żyjemy z Bogiem, chwytajmy się Pana Boga jak najmocniej, żebyśmy jutro, pojutrze i za 10 lat również z nim żyli, bo tak naprawdę znamy przecież wiele osób, które świetnie zaczynały, a z tym końcem bywało różnie, prawda? I to też nie jest tak, że że ta decyzja wiary, ona sprawia, że tak samo jak chrzest, że teraz to już hulaj dusza, piekła nie ma, jestem zbawiony, zapisali mnie w kartotekach parafialnych, we wspólnocie nowej ewangelizacji, odnotowali, że podjąłem tą decyzję. Już po prostu tylko autostrada do nieba, nie? Okazuje się, że to jest codzienna odpowiedź, okazuje się, że to jest początek tej drogi, że naprawdę może się nam jeszcze wiele różnych rzeczy przydarzyć, i lepiej być trochę niepewnym siebie, niż zbyt pewnym siebie. Że ta zbytnia pewność szybciej nas wyprowadzi na manowce, a a taka odrobina jednak drżenia, że to, co słyszę o innych osobach, które gdzieś tam odchodzą, wyrzekają się swojej wiary, żyją w różnych skomplikowanych sytuacjach życiowych, to nie jest jakieś science fiction, które mnie nie dotyczy, to jest rzecz, która może się mi również przydarzyć, no, i pytanie, pytanie po prostu, czy. co ja na to, tak? Czy dzisiaj chcę się trzymać Boga, żeby właśnie no nie dać się zwieść różnym, różnym pokusom? A nawet jak się tam zwieść, to czy po prostu, to żeby mieć tą łaskę, tak, właśnie to usłyszeć znowu to słowo i odpowiedzieć znowu na to, na to Boże wezwanie, że dobrze, no nabroiłeś, pokomplikowałeś to życie, mogło być prościej. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg Cię dalej przyjmuje i że dalej chce Cię doprowadzić do jedności z sobą. I choćbyś nie wiadomo, co wywinął, to zawsze możesz wrócić. I to jest właśnie chyba też ta kolejna rzecz, którą warto mieć na uwadze, że Bóg naprawdę daje nam wszystko. Już samo to, że my tak to recytujemy trochę szkolnie, że dzięki Komunii Świętej, właśnie być w łasce uświęcającej, jednoczymy się z Jezusem. I to nam tak mówi, no dobrze, nauczyliśmy się tego na katechezie te ileś tam lat temu i tak to powtarzamy. Ale to jest fakt. To jest fakt, do którego codziennie rano możesz się odwołać. Jezu, jestem zjednoczony z Tobą. Jeśli byłem w Komunii, jeśli jestem w łasce uświęcającej, jestem w jedności z Bogiem, żyję w Nim. I to jest ta moc do życia, to jest po prostu to, co, do czego możesz się odwołać. Jak ci jest ciężko kochać tego drugiego, to zawsze możesz Bogu powiedzieć: No przecież jesteś ze mną, to daj mi więcej jeszcze, tak? Tej łaski, tej miłości, żebym tego mojego brata, siostry, kimkolwiek on jest, nie siekał w głowie na kawałki, tak? Bo mnie denerwuje tak, że po prostu już, już nie mogę, prawda? No więc jakby teraz musimy chyba właśnie wejść w tą. w to tłumaczenie sobie, w sensie w tłumaczenie tego, co mamy w Kościele. Bo my szukamy tej mocy, tak egzystencjalnie każdy człowiek szuka tej mocy do szczęśliwego, dobrego życia, a ona jest. Tylko my nazywamy to zjednoczeniem z Bogiem i to nam brzmi tak górnolotnie i tak właściwie nie potrafimy powiedzieć, co to znaczy. No to Ale się jeśli bardziej sobie...
0: kojarzy z takimi wiesz, mistycznymi doświadczeniami Jan, święty Jan, Jan, Jan od Krzyża, nie. Tak, Teresa Wielka i gdzie tam tak, wiesz, takie, nie? Tak, no gdzie? To.
1: No no właśnie, mhm. a to jest właśnie coś, co jest dostępne dla każdego z nas. Nie? I teraz pytanie, co my robimy z tym? Czy my na to odpowiadamy? Czy my chcemy, żeby Bóg w nas kochał? Czy my chcemy trwać w tej relacji z Bogiem? To jest wszystko pytanie do nas. No pytanie do nas, czy chcesz? Czy chcesz z tego korzystać? Bo to jest tak samo jak z chrztem, prawda? Dlaczego mimo tego, że mamy tylu ludzi ochrzczonych, tak mało widzimy chrześcijan? No okej, okay, no bo nie wystarczy dać się ochrzcić. Trzeba jeszcze zacząć współpracować z tym, z, ty, z tym, co Bóg nam daje w chrzcie, prawda? Trzeba jeszcze pozwolić Bogu działać w sobie. No i to jest właśnie, to jest już właśnie pytanie do nas, nie, czy, czy bierzesz się za rozpakowywanie tego, co Ci Bóg dał? Czy chcesz po prostu to rozwijać w sobie? I co robisz w codzienności? Żeby tutaj nie popaść w starą herezję, czyli w pelagianizm, czyli takie opieranie się na własnych siłach, że to wszystko zależy ode mnie, to zawsze warto sobie przypominać, że wszystko, co dobre, dzieje się w nas z Boga. Po prostu to jest z Boga, że Bóg jest pierwszy, że gdyby Bóg nam nie dał siebie, to to by byśmy... nic byśmy nie uradzili, nic byśmy nie tutaj nie pokonali. Po prostu wszystko, co jest dobre, jest z działania Bożego, z Bożego Ducha w nas. No, tylko my czasem o tym zapominamy i przypisujemy sobie tą chwałę, prawda? Że to ja się tak postarałem, ja tak wytrwałem w tym postanowieniu, ja to jestem taki gość i w ogóle, nie? No, Pan Bóg wie, że dzieci są takie, że się przechwalają. Kto tylko miał doświadczenie z przedszkolakami, to wie że tam jest po prostu cały ranking przechwały, kto ma co lepsze. Więc my takie przedszkole duchowe też urabia, uprawiamy nieustannie, tak przechwalając się, kto tu więcej ma. A tak naprawdę, jak nam Święty Paweł mówi, cóż masz, czego byś nie otrzymał. A jeśli otrzymałeś, to co się chełpisz? Więc yy, ta nasza praca nad sobą, tak? bo to też ostatecznie o, do tego zmierzamy, czyli praca nad właśnie swoim charakterem, nad trwaniem przy Bogu, nad wszystkimi rzeczami, które się wiążą z relacją z Bogiem i z takim rozwojem osobistym. To jest tak naprawdę odpowiedź na to, co już dostaliśmy, tak? Bo, Wiesz, bo tu
0: właśnie mhm. ja tu, ja tu cię, cię zatrzymam, bo to jest taki chyba moment, taki węzeł wielkiego nieporozumienia i, w, i wielu fałszywych oskarżeń ze strony środowisk protestanckich, że wy katolicy to wy sobie musicie zapracować na zbawienie, mm-hmm. nie? Że wasz Kościół tak naucza, że, że musicie być grzeczni, musicie zapracować, to wtedy w nagrodę dostaniecie zbawienie. I wielu katolików nie wie, co odpowiedzieć w tym momencie.
1: No, trzeba odpowiedzieć, że nie, to nieprawda. Mm-hmm. <laughs> znaczy, ja myślę, że... Pro... Znaczy, <laughs> chyba jednym, jednym z takich większych problemów mm. jest to, że... Mm... U nas słowo łaska odmienia się przez wszystkie przypadki, ale nie tłumaczy się, co to jest ta łaska. I to jest chyba ten ten problem, że my o tej łasce w Kościele, czyli o tym pierwszeństwie wychodzenia Boga do nas, o tym Bożym działaniu w nas, o tym Bożym przychodzeniu do nas, my mówimy po prostu na wiele różnych sposobów, tylko używamy tego słowa łaska. I Ktoś, kto po prostu przychodzi w niedzielę do kościoła i słyszy o tej łasce od początku do końca mszy, bo przynajmniej kilka razy się to słowo pojawia w samej liturgii, to on nie wie, co ma opowiedzieć. I wiem, co mówię, ponieważ na każdych zajęciach, które prowadzę o łasce, zadaję to pytanie. I jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś umiał to dobrze wytłumaczyć. Bo najczęściej pojawia się definicja znana, stara jak świat, że łaska to jest dar darmo dany, Tylko to jest tak naprawdę definicja, która niczego nie tłumaczy. Bo co jest tym darem? To dalej jest enigmatyczne. nie? To co jest tym darem,
0: darmodanym?
1: Tym darem jest sam Bóg przychodzący do nas i działający w nas, i kochający nas. Łaska to nie jest rzecz, jakaś łatka, która się do nas doczepia i jesteśmy łaskawi. Dzięki temu, że mamy łaskę. To się trochę śmieję teraz. Ale y, łaska to jest przede wszystkim relacja, jaką Bóg ma do nas. Tak? To znaczy to, że On pierwszy do nas wychodzi, że zanim my Go o cokolwiek poprosimy, to On już nam siebie daje. prawda? Że nie prosiliśmy Boga o wiele różnych darów, które dostaliśmy w naszym, w naszym życiu. Nie prosiliśmy Go też o zbawienie, a dostaliśmy je. Więc nie prosiliśmy o to, żeby Bóg nas kochał. A jesteśmy kochani. Więc kiedy mówimy o łasce, to mówimy o pierwszeństwie Boga, który do nas wychodzi, o pierwszeństwie Boga, który właśnie On podejmuje inicjatywę. To Bogu bardziej zależy na naszym zbawieniu niż nam. To Bóg przychodzi do Adama po upadku, a nie Adam do Boga. I to jest chyba najlepszy dowód na to, kto tutaj podejmuje inicjatywę i komu zależy na naszym naszym zbawieniu. Więc kiedy mówimy o łasce, to mówimy przede wszystkim o tej relacji, którą Bóg z nami nawiązuje i która zmienia nas. Świetnie widzimy, jak relacje z drugim człowiekiem nas zmieniają. Albo na dobre, albo na złe. W przypadku Boga, kiedy Bóg do nas wychodzi jako pierwszy i kiedy my chcemy przyjąć to Jego przyjście, to ta relacja, to bycie z Bogiem nas po prostu zmienia od środka. I to, tą zmianę, która się dzieje w mocy Ducha Świętego, już nazywamy łaską stworzoną. Tak? Czyli jakimś takim już naszą przemianą wewnętrzną, naszym jakimś innym sposobem funkcjonowania. I jest jeszcze wiele, wiele różnych innych kategorii łaski. E, tutaj średniowieczni teolodzy z Tomaszem Akwinu na, na czele po prostu mają całą swoją listę klasyfikacji, jeśli chodzi o, o łaskę. Ale dla takiego podstawowego zrozumienia to myślę, że to warto sobie uzmysłowić, że łaska to jest przede wszystkim relacja zainicjowana przez Boga. Dlatego, niech to mocno mógł... wybrzmi,
0: niech to mocno wybrzmi, bo e, myślę, że naprawdę głęboko zakorzeniona jest takie przekonanie, no nie wiem, są obra... e, e, obrazy czy miejsca łaskami słynące, tak? I to generalnie polega na tym, że ludzie przychodzą i wymadlają pewne rzeczy i otrzymują. Wymadlamy łaski. Tak, wymadlamy łaski, czyli prezenty, czyli mhm. mamy, mam potrzebę, przychodzę o, Tak jak przychodzi sługa do Pana, tak, i mhm. prosi o łaskę, albo w, w sądzie prosi o ułaskawienie. Mhm. I, I to chyba nam się skleiło bardzo mocno. Nie? Że my po prostu, że jest gdzieś ten Bóg tam wysoko, albo jakiś święty, albo Matka Boża. I on udziela nam tej łaski. Raz na jakiś czas. Czyli czyli daje nam jakiś prezencik. Tu masz dobry człowiek, człowieku biedny, który mnie tu prosisz, bo bo widzę, że jesteś tam w potrzebie, chory jesteś, albo twoja mama jest chora, albo coś i tu masz tę łaskę i teraz... Ten, ten prezent. Ja, ja myślę, że tak, ja bym nie chciał też tej kategorii odrzucać, bo Bóg odpowiada na nasze modlitwy i, w, i oczywiście daje nam również tego rodzaju łaski, tak? ale to podstawowe pojęcie jednak jest, ta treść tego słowa jest, jest, jest inna. Nie? To,
1: znaczy, tak wiesz co? oczywiście możemy mówić hmm. o tym, że mm, doświadczamy łaski, o chyba tak bym to nazwała, hmm. doświadczamy łaski, czy doświadczamy działania Bożego w naszym życiu, Czyli doświadczamy na przykład tego, że zostajemy uzdrowieni. Doświadczamy mhm. tego, że jakieś nasze problemy się rozwiązują. Ale myślę, że jednym z naszych największych grzechów, jeśli chodzi o pojęcie łaski, to jest pojmowanie jej jako jakiejś rzeczy. Jako mhm. właśnie jakiegoś prezenciku, jako jakiejś łatki, którą dostajemy. tak, Jakieś tutaj, no właśnie pieczątki. Tak? Poprosiłeś, no to przybijam ci pieczątkę. Masz tę łaskę. Tak? Natomiast łaska to jest przede wszystkim relacja z Bogiem, który do nas wychodzi i z tego się przemienia wszystko. Z tego się przemienia wszystko w naszym życiu. A jak bardzo Bóg do nas przychodzi i jak bardzo jest nam bliski, no to najlepiej widać w całym Piśmie Świętym. Widać po prostu przez przez całą historię zbawienia gdzie Bóg naprawdę jest realistą, gdzie autorzy biblijni świetnie pokazują całą słabość i nędzę nawet tych największych postaci biblijnych, które gdzieś tam mamy jako takie pomnikowe i niezachwiane, a jednak w sporo tam tej słabości, takiego ludzkiego wymiaru, wymiaru było. I to właśnie ta łaskawość Boga, czyli to Jego wychodzenie, wierność, przejmowanie inicjatywy i absolutna bezinteresowność sprawiły, że ta historia jednak skończyła się happy endem, czyli skończyła się przyjściem Chrystusa i podarowaniem nam zbawienia, bo to jest nasz happy end. Tak naprawdę od tego momentu zaczęły się czasy ostateczne. Od tego momentu zaczęło się już już to życie wieczne, które po prostu czekamy tylko aż dopełni się w nas. I to jest jest właśnie to, że gdyby gdyby nie to, że to Bóg jest inicjatorem i gdyby nie to, że to się na Bogu wszystko opiera, to to by się nie udało. Na pewno by na się nie udało.
0: Na szczęście się udało. Tak, tak, ale e... tylko
1: dzięki Bogu. I w tym, w tym wypadku to słowo rzeczywiście inaczej brzmi, prawda? Dzięki Bogu. Tak.
0: I tym optymistycznym akcentem... Wyjątkowo optymistycznym. Wyjątkowo optymistycznym, że jesteśmy daleko po kryzysie, w którym, którym, przypomnę, zostawiłaś nas przed wakacjami w kryzysie grzechu. Wyszliśmy już już z niego w tej chwili radykalnie i definitywnie. Dzisiaj rzeczywiście my się dotknęliśmy bardzo ważnej rzeczy dotyczącej doświadczenia zbawienia. Czym ono jest, gdzie ono się odbywa. Poszliśmy i tu dałem się zaskoczyć, przyznam, również rozmowę o kościele, o wspólnocie, jako tym miejscu, w którym doświadczamy, bo my wiesz, w nowej ewangelizacji to mówimy o kościele na samym końcu. Okej. Okay. Więc, więc tutaj no, zepsułaś mi plan. Ale bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś. I w, no wiem. I, <grym> Ja wiem, że nie potrzebujesz mojego potwierdzenia. Ja to mówię sam dla siebie, wiesz, żeby tak jakoś, teraz jakoś to sobie zbudować dalej. I dotknęliśmy również kwestii, kwestii łaski. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś o tym, czym, czym ta łaska jest. I jeżeli oczekujemy łaski, no to właściwie czego my oczekujemy nie? I, w, i czego powinniśmy się spodziewać, spodziewając się łaski Bożej, ja się Jego zawsze... samego, Jego okay. obecności.
1: Sorry, jeszcze się wtrącę, bo tutaj hmm. zawsze mi się też to kojarzy, kiedy życzymy komuś wielu łask Bożych, na przykład z okazji urodzin. No tak,
0: no właśnie, właśnie. To
1: czego my życzymy?
0: No wielu prezentów.
1: No, albo jeżeli już próbujemy... Dużo to, zdrowia, Tak, dużo, ale jeśli próbujemy to tak. trochę ochrzcić, według mm. tego, co powiedziałam, mm. to tak naprawdę życzymy Mu, żebyś obficie żył z Bogiem, żebyś doświadczał no tak, to, 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 działania tak, to Bożego tak w swoim tak. życiu. Nie? Jeśli świadomie mm. chcemy już życzyć komuś wielu łask Bożych, to, to tak naprawdę życzymy Mu żyć z Bogiem w możliwie najpełniejszy sposób, jaki tylko jesteś w stanie, jak tylko jesteś w stanie otworzyć się na Boga
0: to ja myślę, że to to wtedy trzeba w takiej formie mówić. I to będą życzenia dobrze zrozumiane wtedy.
1: Ale patrz, jak jak to zmienia w ogóle kaliber tych życzeń. Tak.
0: tak. Jak to
1: zmienia w ogóle to, czego my chcemy dla drugiego człowieka. prawda? Jakie to się staje takie namacalne i konkretne. Dobrze, dobrze. Lądujemy.
0: Dobra, lądujemy. Dziękujemy Wam bardzo, kochani, za to, że w tym wszystkim, którzy wytrzymali z nami do końca, jesteście naprawdę bohaterami. Jesteście wielcy i spotykamy się już niedługo w naszej kolejnej rozmowie, której bohaterem będzie Duch Święty.
1: Pozdrawiam.